1: Nice dress. Uh, it's a
0: it's a t shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why
2: United Healthcare offers a variety of flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com That's uh one dot com. Josefin Bengtsson är en av våra största yogaprofiler. Hon driver retreatföretaget The Soul Space tidigare yogaakademin som levererar fullbokade och uppskattade retreats året om. Josefin samarbetar med Stadium och Sock där hon även designar egna kollektioner med yogakläder. Hon har bloggat i flera år, kommit ut med boken Yoga och meditation Lär dig lyssna på din kropp och har 52 000 följare på Instagram. Men Josefin har inte levt med yogan i hela sitt liv. Under skoltiden gjorde hon allt som förväntades och pluggade fem år på handels och var fången i stress och prestation innan hon ändrade om sitt liv totalt. Hur vågade hon ta steget? Vem är egentligen Josefin Bengtsson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Hej! Hej! Hey. <laughs> mm. Gud vad mysig det ser ut. Du var så här, Jag är lite berörd av introt. Blir du det? Fint. det, det? Ja. ja, fin! Det är ju ett av de vanliga grejerna som folk säger. Gud, blir du lite tårögd? Ja, <laughs> fin! Mm. Men vad, då, vad kände du när du hörde det? Jag tyckte du hade fångat det liksom på ditt sätt
3: också. Ja, många bara ja. hittar ju något gammalt intro och läser rakt av men du har den då. Mm. Ja,
2: ja. Men okej, okay, om man tittar på introt eller om du säger det jag sa vad är det som du själv liksom tar till dig mest eller som, som berör dig mest? Ja, men många kan ju bli lite imponerade av hela handeln och allt det där men mm. jag,
3: jag tror att du fattar grejer. Alltså var fast i pressationsångest. Ja. Jag är inte själv imponerad av det utan Nej. det är dit samhället tar oss eh, ja. på något sätt. Och det känns som att du, du ser mig där och, ah.
2: ja. Ja, mm. fin. Men så här då för att, som du säger så åh, handel så cool till fem år och jag kan tänka mig eh, nu bara säga att nu bara jag någonting men jag kan tänka mig att folk kan bli så här Oh, du som är yog... Har du en handelsutbildning? Mm. Jag har... Att man kanske blir mm. lite förvånad. om du alltså, Någon fäns. Du förstår vad jag menar. Mm. Att man blir så här... Det finns någonting mer än den här free spirit och yogan och inspiratör och allting. Som alltså med... är. Vad ska man säga? Eh... Folk har ju lite svårt för flum. ja Vilket är jättetråkigt tråkigt. Eftersom både du och jag gillar flum. Eh... Och jag tycker det känns lite tråkigt att ens kalla det flum. Men du förstår vad jag ja, menar. Ja. Eh... Och då att så här... Ha en handelsutbildning i grunden. Förstår du vad jag ute efter. Mm,
3: mm. Och det, det blir ju bra för många. Mm. För att det kan vara en väg in att bara aha, men okej, då fattar hon det där också. Då kanske jag också kan prova yoga liksom. Så att jag fattar poängen
2: att det är bra. Mm. Um, Fast bra.
1: Men jag är inte ja hand-
2: ah. <här> <här> Nej, men alltså inte ens bra. Utan det jag tänker på är som att så här, jag kan tänka mig att många typ okejar dig. Mm. för att man fattar att så här: aha, här har vi en, en välutbildad, högutbildad eh, person som också har flummet. Mm. För det, är det, det blir nog lättare att lita ska vara på då. Så. Ja, alltså gud, jag känner verkligen alltså, det här går ju mot allting som jag själv står för att det ska vara så. <laughs> men jag kan tänka mig att det är så, ja. om du förstår vad jag ja. menar. Okej, okay, men vad känner du själv för din handelsbakgrund här och nu idag? Mm. Alltså... Pff.
3: Jag känner lite att jag kan få... Det hjälper mig i yogan på det sättet att jag förstår så för att känns att vara sjukt stressad och inne i en bubbla och köra, liksom. Mm. Och det... För det många av dem som kommer på retreat och jag klasser är ju i den bubblan. Ja. Och hade jag yogat sedan jag var 13 år, så hade jag nog inte fattat. Um, och det kan jag känna att vissa yogalärare är i. Jätteskönt för dem, de har aldrig varit i den stressen. Men då kommer man inte kunna fånga... Någon som sitter på kontor 12 timmar om dagen och har ont i magen, ont i huvudet och bara uh. så jag vet känslan i hela min varenda cell i min kropp efter att ha varit på ett kontor i tolv timmar och sen gå på en yoga-klass kanske, eller mm. äh, jag vet vad som behövs. Så det är väl det jag känner mest att det har gett mig.
2: Vad är det som behövs då? Hur fångar du dagen? Någonting ganska kraftfullt,
3: äh, att man verkligen kommer bort från huvudet och ner i kroppen. Det är därför jag gör alla mina aktiva meditationer och liksom kör på lite i början av en klass i alla fall. Och sen mm. kan jag själv landa. Um, för att sätta mig... Jag kommer ihåg det i vissa jordklasser är att börja med meditation. Och man sitter i tio minuter helt still.
1: Ja.
3: Jag har suttit tio timmar på kontor. Jobbat, jobbat, jobbat. Att sätta mig där. Det är, alltså, det är helt omöjligt. Det mm. kan det fortfarande vara. Bara efter en timme på datorn. Behöver liksom först röra mig och skaka på kroppen. och ja, men Svettas lite nästan och andas mer kraftfullt. Mm.
2: Um. Rimligt. Gud vad intressant. Det där är så intressant. För jag kan tänka mig att... Eller jag kan tänka mig så här, jag vet ju att allt man gör när det kommer till träning eller yoga eller livsstil, friluftsliv, är att man behöver verkligen fånga folk. Mm. För att ingenting är ju för alla. Och att då har så mycket tanke bakom hela grejen. Alltså bara hur inleder den här klassen mm. är ju stor skillnad. Ja, det måste vara lite bam typ. Alltså mm. man
3: kan nog inte fånga någon stadskontorsmänniska av att vara alldeles för lugn och prata för mycket i början. Det då drifta folk iväg. Ja. Behöver snarare så här, okej, okay, prata inte till huvudet ner i kroppen. Hur känns det i kroppen? Mm. Ja.
2: Och apropå det, så här, för när vi träffar, alltså vi har träffats flera gånger genom åren, mm. men vi spenderade en vecka i Frankrike mm. tillsammans när jag var med på ditt retreat för typ det ja, var länge sedan nu. Tre, fyra år ja, sedan nästan. En, eh, en kall påsk. Exakt, en, super, en mycket kall påsk. Det du retreatet haft. <laughs> ja, och jag hade glömt dragsockorna, jag var så ja, äldre själv. Eh, men, och då så pratade vi någon sen kväll på det här retreatet om de här enorma, eh, otroligt intressanta och märkliga... Eh, vad ska man säga Meditationslägren du har varit på Där man blir instängd typ i en bur I tio timmar i tio dagar De tar ditt pass och allt vad du berättar mm. Mm. Kan du berätta lite om det? För det låter ju så extremt i många säran Ja, det är lite extremt Det heter vi passarna
3: meditation mm. och jag har gjort det många gånger nu Första gången var en chock för hela mitt system Men också det som förändrade allt på ett sätt För det blev så... Bara det att inte få röra sig och inte träna. När man, och det vet ju du också. När man alltid har varit i kroppen och kört på. Att sitta där med allting. Um, superintressant och läskigt. Och alltså, så mycket tårar och så mycket smärta. Um, men det hände någonting under de första tio dagarna. Tror jag att jag fick sitta med min skit själv. För det är så lätt att gå till en psykolog och olika retreat. Olika läkare, allt möjligt. Och få hjälp utifrån. Och det det är klart att man kan göra det också. Men det är någonting på OIP-passen att man får dela med sina egna tankar. Och man ser... För jag hade lite problem med maten och träning under min uppväxt. Och jag fick se det så tankarna är så tydligt. Annars är det så lätt att gå till någon och de säger vad man ska göra man börjar följa lite men det blir, jag äger inte det. Utan där är det så här, okej okay, det är ditt liv just Vad vill du, vill du sitta här med typ störningstankar och prestationstankar eller liksom, vill du göra någonting fint med ditt liv?
1: Mm.
3: Och det, det är kraftfullt på det sättet på Vipassarna. För,
2: så som du berättade hur det går till rent praktiskt att man förstår det, hur är upplägget?
3: Ja, upplägget är, lite som du sa där det är, är tid. dagar det enda man gör är egentligen mediterar så man sitter en timme har fem minuter rast sitter en timme har fem minuter rast så gör man det tio timmar om dagen oh så det, det är det är, det är som ett fängelse mm. och man sitter i en cell i vissa meditationer och vissa meditationer sitter man i en stor sal med andra kvinnor så man är ju ingen ögonkontakt, ingen kroppskontakt man är verkligen i sin lilla bubbla man får inte ens gå. Man, liksom, det finns en sån som jag kan tänka mig att finns på fängelse man går lite runt i en cirkel. Liksom, några meter kan man göra på en rast. Uh, men annars sitter man där. Man får två målmat om dagen. Uh, ja. Så det är, ju, det är ju helt sjukt, men det är också det är så rent. För det är, inget, det är ingen annan påverkan från, från någonting. Man läser inte, man får inte ens skriva. Utan man sitter där med sig själv, med sin skit. <laughs> och bara, det är som att det är, ja dag för dag, meditation för meditation, så läker man. Mm. Och det kommer upp nya grejer och gamla grejer. Um.
2: Gud vad intress- <clears throat> det enda jag kan relatera till är ju på det att jag var på och säger, mm. när vi hade ett tyst dygn. Mm. Det var tysta i 40 timmar. Sju- eller eller var det, bara 24? Ja, det var nog bara 24. Ja. Mm. Um. Men det som jag verkligen tog med mig därifrån för att då var jag ändå på en ganska bra plats i livet mm. för första gången på väldigt länge och jag upplevde att det var väldigt många andra som kämpade mycket, alltså jag kände mm. mig glad det var ju väldigt många som satt och grät och liksom, ja. mm. jag förstår verkligen den, eh, liksom att, att det kommer upp så otroligt mycket men just för mig där då så började jag kände just det att jag läkte mm. på ett sånt jädra sjukt ja. sätt att vara tyst så länge visserligen bara ett dygn men det gjorde någonting det alltså. ja, mm. Och det, precis, just ordet läka mm. Var det jag tog med mig Jag har refererat till det så många gånger genom åren På olika sätt alltså, Var i tystnad, det är läkande oh, det är verkligen Nu blir jag
1: fin. berörd igen Ja, <laughs> <Gossad och> ja <laughs>
3: nej, men det är verkligen
2: alltså, mm. Jag vet inte Jag har ju gått jättemycket terapi Jobbat mycket med mig själv och allt det där som du säger mm. Men just att hålla käften ja. talat, ja. Och stänga och mobilen Och bara vara i sitt eget det var lite, det var det, Och så blev jag energifylld, för att mm. man behövde inte det här ge. agera utåt, ge, vara och så, utan bara så här. Mm.
3: Mm. Jag tror inte man ska förakta hur mycket typ ett fejkat leende och småprat faktiskt tar energi mm. och det, där hamnar man så lätt när man är bland människor, för det är så man ska interagera. Mm. Att vara tyst med någon utan att någon säger till att man ska vara tyst är ju stelt och konstigt mm. ofta, mm. om man inte är van var det. Så att det att få lägga bort det där och bara gå in i sin bubbla, det Ja, ah, gud vad det ger. Yeah. Och jag ser det av retreatet, nu har vi börjat med 40 timmar eller senaste oh, yeah, åren. Så varje vecka har vi liksom, mitten av det 40 timmar. Och det, det är någonting som händer med hela gruppen. Yeah. Alla är skitnervösa innan. Mm. Under tiden är det lite kämpigt och lite mörkt. Liksom. Men sen, shit, var Mäktigt. Och mm. retreat efter retreat, det är samma sak.
2: Ja men jag vet, vi hade nu på en träningsresa som jag hade så gjorde vi en tyst vandring, en tyst förmiddag men också en vandring, där det var så här vi vandrade i bergen och alla skulle vara tysta och det är något som folk säger är en av de bästa grejerna med hela resan just tystnaden, och bara kan vi få mer tystnad under veckan? Och jag tänker att om man är hemma och lyssnar på det här och aldrig har testat att vara tyst, för jag tror också att det är att man är tyst med andra mm. som gör det ganska
3: kraftigt. Det blir tryggt liksom. Mm. Uh, nu brukar jag ju, Men jag har gjort så många vid passarna så nu åker jag iväg ibland och bara sitter i en liten stuga och är ja. tyst. Och det funkar. Men jag tror i början är det fint att ha andra människor runt omkring sig. Mm. Just så att det kan bli ganska mörkt och... Ja, uh, det blir någon, någon trygghet där även om man inte pratar. Att säga, okej okay, vi gör det här ihop. Nu kör vi liksom.
2: Men du åker iväg till en liten stuga själv. Ja. Berätta om det.
3: <laughs> ja, men det är alltså... Pff. Jag behöver det ibland. Bara stänga av allting. Mm. Eh, och så sitter jag. Och så, då gör jag som om vi passarna själv. Kanske tre, fyra dagar. Och bara stänga av mobilen, mediterar, mediterar, sitter, sitter. Och då brukar jag yoga lite också i sig. Eh, men det är ändå... Ja, det, ah, det kan ge mig så mycket. Nu vet jag, man har kört på lite mycket. Mm. Nu är jag hälsomässan i helgen och har kört på. Så ju, nu skulle jag säkert behöva en sån tre dagar så bara sitta i min energi och landa, liksom... Eh,
2: men g- g- liksom, om man beskriver dig för tio år sedan var du, Det var då du var på handels Ja, det var ungefär tio år alltså. sedan. Ja. Mm. Kan du berätta om den, just Alltså den finns ju, det är en blandning mm.
3: Det var väl att den då tog en väldigt pressionsdel över Jag körde över mig själv och stängde av väldigt mycket mm. Det har alltid funnits ett intresse för att typ meditera Och läste massa på egen hand om meditation och psykologi och yoga och allt sånt. Men det var som att tiden, där blir man så drillad. Och även på gymnasiet. Alltså att Alltså Det är plugga som är grejen, så kör nu. Det är inte läge att missa tanta, då kommer du dö ungefär. Det var väl tankarna i mitt bakklivet. Um, ja, jag var, Men jag hade fastnat i någon, någon bubbla, en ångestmoln, där jag typ att jag körde över mig själv. Jag var på gymmet, jag pluggade, gick upp typ klockan fem och körde på liksom. mm. ehm, Och sov. Och, så det, det var inget riktigt liv. Alltså jag hade inga, jag hade kompisar, men inte på det sätt jag har nu. Alltså nära djupa relationer där man är sårbar och ser varenda liten del av varandra.
2: På vilket sätt är det annorlunda i relationerna?
3: Det är mycket mer äkta. Alltså det känns som att mina relationer då var byggda på något helt annat. Liksom. Det, eh, man åt middag och tillsammans och, och festade lite då och då och pluggade ihop. Men, men nu är det så här på riktigt. Folk känner mig hela vägen in i, i själen och vet mina starka sidor och svaga sidor och har sett mig gråta och tappa det. Eh.
2: Hur reagerar du annorlunda i relationen nu mot då?
3: Det, jag tror jag vågar släppa in folk mer. Alltså mer utan... Ja, utan filter mm. alltså här, till den här podden. Utan masker, utan jag, jag är mig själv. innan kunde, Jag har alltid liksom haft lätt att gråta, och så där, men då gjorde jag det för mig själv i skogen. Mm. Uh, så jag körde på och sen så blev det för mycket. Och då bara la jag min hög och grät. Liksom. Uh, men under täcket, ingen visste om det. Men nu är det mer, bjuder jag in folk till mina tår. Och jag även försöka göra det, så mycket det går på sociala medier. Och liksom skriva om tårar och smärta och sånt också. Mm.
2: Ja. Mm. Men, och hur, liksom, hur börjar den förändringen med, För just i relationer kan jag tycka är så intressant mm. eh, Och inte bara kärleksrelationer Utan alla relationer vi har i livet Eh, att här, våga vara mm. som du säger filterlös, att våga släppa in, mm. att våga vara sårbar och inte, även för sina nära kan man ju hålla upp en fasad ibland eller ja, välja att sen om jag orkar inte prata om det här nu
3: Ja men alltså i en kärleksrelation man kan mm. leva ihop tror jag, i 20 år och inte ha visat allt mm. och liksom ändå hålla ihop
2: det och, mm. eh, och det är hemskt och hur började din förändring där? om man liksom plockar bort hela eh, Yoga-biten och hitta en annan. Men just så här, i relationen. Vad jag tror det, det, det? Det,
3: det börjar att jag vågar sitta med min egen smärta. Alltså det börjar ja. på ett Vipassan-retrit eller på yogamattan att jag ser det så starkt och jag vågar möta alla delar av mig själv. Och när mm. de blir så starka, alltså när jag känner den där smärtan i mig då blir det automatiskt att jag typ vågar dela den med andra. Eller jag måste dela den andra. De andra relationerna går bort. För det är inte alla som kan hålla den där eller vara Vissa tycker det är jätteobekvämt om man mm. är alldeles för öppen och gråter och skriker och har sig. Men det är som att jag har mycket färre relationer nu- men de är så vackra och djupa och äkta på något sätt.
2: Jo ja, fint. Mm. Men hur gör man då? Alltså, hur kommer man dit? Om man känner så här, åh, oh, jättefint, fan. Jag har inte en enda sån relation som känns äkta. Mm. Eller så här, jag har ingen nära vän. Eller jag har mm. ingen jag har inga relationer som jag egentligen tycker är genuint härliga. Jag tror, jag tror man ska börja med att sitta med sig själv liksom mm. och
3: ja, vara i tystnad. Det behöver inte vara en tidagarsvidpassan men liksom ändå våga möta de delarna av sig själv och sen kommer de här andra relationerna dras till en Alltså man känner det av. Ja, vi är ju alla subtila varelser. Man känner att jag skulle kunna känna mig dig, att jag kan släppa dig och gråta. för Jag skulle känna att det, du kan hålla det liksom. Mm. Men med vissa, jag är inte det och de, de kommer jag inte. Det blir ingen nära relation.
2: Nej. Fint. Mm. <laughs> men ja, äh, äh, alltså jag börjar tänka alltså det är också lite med vad jag själv är i livet just nu. Men det är väldigt mycket så här. Alltså man måste våga. Mm. Alltså i sitt liv. Ja. Det är det som man återkommer till. Liksom man ja. står där
3: på berget. Det är ofta lättare att, att lägga på ett leende och säga allt är bra, mm. det är lugnt. Mm. Men att liksom så här, nej men nu säger det. Och det kan ju mm. vara i med sin partner eller en vänskap att vissa grejer skaver och det, det är skitjobbigt att få fram det, det är nästan som att så här, uh, det sitter en liksom grej runt halsen mm. och jag måste säga det, med så här, jag vill inte säga det men jag måste, så okej, okay, nu gör jag det ja. och det är ju så jäkla skönt efter när man bara släpper ut det som faktiskt är sant mm. Uh, och så, det kan ju vara Ofta med min kille nu Det kan vara töntiga grejer man typ Blir ledsen för mm. Och så först kanske jag bara, nej men det där kan jag inte säga det är liksom, Nu störde jag mig på något så litet Och sen när jag väl säger det alltså Det renar ju allt ja. För annars är det som att man går lite och stänger av Och så blir man lite så här uh, Otrevlig mot den andra kanske mm. och, och så drar du ut på tiden Och så blir det liksom större och större Och större avstånd Och sen känner man inte varandra längre Men att man i varje stund, varje dag kan säga okej, det du sa, jag blev sårad av det. Även om det är världens töntigaste grej. Att våga där, vara töntig.
2: (laughs) Ja, och våga vara sann i det. Okej, jag kanske inte är så stolt över det här. Men det var faktiskt så här, jag kände det. För ingen, alltså vi
3: har små barn i oss på något sätt som ja. blir sårade av minsta lilla grej. <laughs> och vad det beror på eller inte, det, det kan man ju blicka tillbaka och gå i terapi för. Mm. Men att typ äga det också lite, att jag inte är perfekt. Jag blir triggad av massa, massa skit ibland. Mm. Och, och jag kommer säga det.
2: Vad triggar dig till exempel?
3: Uff, det kan vara små grejer. Alltså det kan ju mm. vara om min kille kollar på en annan tjej. Alltså ibland blir man svartsjuk eller... Mm. Ja, stort som litet. Mm. Äh, om jag känner att min kejkompis håller fast mig eller blir för på, då kan också också få klassrobi. Äh, mm. Verkligen.
2: Ja, det kan vara skitgrejer. <laughs> Mo- alltså, ja. Det är så, alltså, att vara modig. Mm. Och det låter så, så här, jag vet inte. Jag är inte riktigt nöjd med den formuleringen när jag säger <laughs> den. För att det kan låta så jävla distanserat eller stort eller mm. lite så här för mycket. Mm. Men att våga vara lite, lite modig, det, ah. det ger ganska mycket. Ja. Ja. Och som du säger, att bara våga säga något så här, oj nu kände jag verkligen så här, mm. det var ingen skön känsla. Och det, det, är det, ja,
3: det är det som är att sårbar. Och ja. Det är inte att hoppa fallskärm. Eller liksom. det, är, det är verkligen att möta sig själv och mm. se, se sina mönster, se sin skit. Mm. Och det är där jag tror det också kan läka på något sätt. Att man, man ser sitt lilla barn, man ser vad man triggas för och, och låter det bara få komma fram och upp. Mm. För när det blir synligt, då blir det också mindre
2: triggers. Tror jag. Varför tror du att folk har så svårt för Det som i gemena mans mun Kallas för flum alltså, vad, är det så här, vad är det som gör Att en del bara så här, oh, Stänger av eller. bara nej Det där kan inte säga med mig Det blir flummigt Jag tror under ytan Att det är
3: en rädsla för sig själv liksom. mm. För att om jag börjar gå in där Om jag stannar upp och slutar mina ögon Och lyssnar på min kropp Då kommer jag börja känna massa och vi alla vet någonstans att vi har stoppat undan massa smärta och massa tårar och massa, massa saker som vi inte vill se om oss själva.
1: Mm.
3: Och, och då är det mycket lättare att bara, nej men det är flum, det är inte för mig. Mm. Att gömma sig där bakom. Um, men bakom, alltså det är någon, någon rädsla för att mattas själv. För hur farligt kan det vara att sätta sig på en yogamatta och bara se vad som händer? Så jävla, jävla farligt. Ja, alltså, det, ja många alltså, tror ju det. Ja. Det är, är ju ja. Uh, och då, säger, då är man lite cool och bara, nej men tänk inte yoga jag går och tränar istället, eller mm. det är inget för mig men det motståndet är för starkt för att det ska vara rent, tror jag alltså om, det, om man inte är varit rädd för sig själv då hade man kunnat prova och se mm. vad som händer um,
2: för det är ju. Jag tänker så mycket nu när jag, jag har en dotter som är två år. Mm. Eh, och jag tänker så jävla mycket på hur vi liksom blir uppfostrade. Mm. Och jag märker att trots att jag känner, upplever mig som en så inkännande person som är medveten om mycket saker och som har en tydlig så här bild av att mm. det här vill jag att hon ska vara i kontakt med och ska hjälpa henne och så här, mm. inte stänga av och sånt där. Så är det så mycket som också är och beteende: ja. hur man till exempel bemöter ett barn som gråter. <här> Att direkt så här distrahera ja. är ju en grej som är jättevanlig. Då visar man ju så här: nej det är inte okej att gråta. Exakt. Och det är så här, trots att jag vet det och trots att jag jobbar aktivt för att ja. inte göra det. Så ibland så är man så här. Ah, men, och bara, åh oh, nej men gud, nu försökte jag distrahera. Ja. Och det var inte ett medvetet val utan det var ett inlärt beteende mm. som tog över. Mm. Då tänker jag hur jäkla formade vi är ah. trots att man försöker... jobbar med sig själv eller liksom ha en agenda med att säga nu vill jag lära vara så här eller så
3: och det måste väl börja där att faktiskt de flesta är ju helt omedvetna om det fattar inte ens poängen med att att gråta men att börja se det alltså det är klart att det tar tid att vända om ett beteende man har gjort i 30 massa år
2: och inlärt så men om man säger så här vi pratade lite om liksom Josefin för tio år sedan och sen sa du att på ditt första vinna passarna, nej, vid passarna. Vi passarna. Eh, så var det väldigt mycket smärta och mycket mm. där med som är, eh, mat och träning. Mm. Eh, hur, liksom, hur var den resan när du inte var på en bra plats kring det? <här> nej, men det
3: det började tidigt, alltså nu när jag har gjort så mycket retreat så ser jag ju så här när jag var nio år hade jag sådana tankar och typ mm. vägde mig och tänkte på vad jag åt och, och det, det handlar inte om, har jag också fattat, om kroppsideal, att Nej. vara smal eller snygg, det handlar om kontroll mm. rent av, att jag inte fick utlopp för typ mina frågor om hur universum hänger ihop eller fick känna mina känslor och då var det såhär, ah, ja men då får jag stänga av då går jag all in i det här vad jag äter, hur mycket jag tränar för det blir ett sätt att dö, och det skulle kunna vara vad som helst tror jag mm. Men det blir det man har makten av lite. Och det är ett så bra sätt att stänga av känslor. Att bara vara i det. Träna stenhårt. Inte äta så mycket. Um, så jag ser det tydligt. Och det, det har kommit och gått lite mm. genom åren. Liksom, sen när jag var gymnast och då typ gick jag in i det lite. och Då åt jag massa. Men då var det prestationen på gymnastiken. Uh, och sen kanske prestationen i skolan. Så det är, När jag inte haft något annat att göra, då har det ofta kommit matgrejen eller träningsgrejen. Uh, vilket är super... Intressant. Och, och jag känner att mycket som har läkt det, men första vipassarna passarna var det var så starkt och tydligt där just att inte få träna, inte fly till det. jag var nog redan lite läkt eller ganska läkt liksom, från mm. yogan och där, men där blev det blev så sjukt tydligt att sitta där med maten helt själv och liksom, inget att distrahera sig med där heller utan bara, okej, okay, nu ska jag äta den här maten hur känns det att äta, vi också jättekonstig mat, alltså bara typ sockrad, <går> jättesockrad te, ris, bröd alltså bara sånt som jag aldrig skulle äta för jag var hälsof- verkligen superhälsofreak mm. men sitta där med det och bara, hur känns det nu när jag dricker mjölk, jag äter massa gluten, jag liksom, det som jag blev sjuk av <går> mm. trodde jag i mitt lilla huvud. Uh, och det sjuka var ju att så här, jag hade inget ont i magen under den liksom, tiden Um, som jag hade målat upp att jag skulle få det om jag drack med alkohol, gluten, utan det handlar ju om något annat, och typ mm. fatta det att det är så mycket tankar om mat man har som kanske ger något i magen snarare än, än att faktiskt, ja, hur man äter eller sådär, så det var jättesmärtsamt och gett, det gav mig så mycket insikter uh, och det har jag hört från faktiskt många håll, det är ganska många yogavänner som gör när vi passar att det är det som faktiskt har läkt dem med sin ätstörning eller träningstörning för det, alltså let's face it typ, alla tjejer har ju haft någon liten släng av det, i alla fall. Mm. Um, för det blir, att gå till en psykolog det är lite som att man överlämnar sig till den som säger att man ska äta och så börjar man kanske göra det och följa något matschema och allt vad det är men här blir det så mycket, det är ditt val, det är ditt liv vad vill du göra mer, vill du vara sjuk eller ditt liv ja men vad det uh, men där får man någon det är som att det vänder någonstans där att bara, men herregud jag måste ju ta hand om mig själv. Jag måste leva. Och, ja. Så det, det gav mig en massa insikter, med mycket runt just mat och träning. Mm.
2: Vad fick du med sen när du kom tillbaka? Så här gång nummer två, och tre ja. och fyra. Då har det varit andra Hur? saker.
3: Ja. Äh, jätteolika varje gång. För det var som att jag läkte väldigt mycket där. Äh, någon gång har jag varit med i relationer. Äh, det var en jättedestruktiv relation ett tag. Och där, när jag gjorde den passade under tiden, fattade jag bara herregud, vad har jag hamnat nu liksom? Så det är som att det kommer nya saker varje gång man åker på en sån, det man behöver i stunden. Jag.
2: På vilket sätt upptäckte du att alltså det här är destruktivt? Som var, var det, som Asch, blev alltså det är en
3: känsla i hela eh, kroppen att mm. jag typ, oj, nu har jag checkat ut för mig själv och är det något som verkligen inte är bra för mig? Um, lite som maten kanske var, fast nu hade jag lagt in på ikväll. Så det är som att där kommer jag tillbaka till mig själv och min kärna. Och en känsla av att, men gud jag vill ju ta hand om mig själv. Jag älskar ju mig själv, vad håller jag på med? För det är så lätt att fastna i någonting annat. Och så tiden går, och steg för steg så har jag tappat kontakt med mig själv. Mm. Um, och då kan det behövas något lite extremt. Eller jag känner det att ge mig mycket att, nu kanske räcker ibland med tre dagar. Att bara åka tillbaka och bara, wow nu är jag här igen och oj jag fastnade visst i det eller jag, nu har jag sprungit för fort mm. har jag har gjort för mycket grejer um, för det är lätt att det jag tror du kanske är lite lik att man har massa eld i sig och massa kreativitet och göra grejer och så säger ja, ja, ja 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 mm. uh, och plötsligt har man gjort alldeles för mycket eller sagt ja för mycket och då behöver jag liksom en motpol, en paus där jag landar stannar upp mm. och bara just det, nu är <laughs> tillbaka i mig
2: Idag mm. i vårt härliga samhälle som på ett sätt är ganska ohärligt också är ju mm. att ha den här elden och det här ja. drivet och det här vi börjar ju prata mer om pausen nu mm. eh, för att folk blir sjukskrivna ja. och mår skit mm. eh, så börjar vi ändå prata om den här bromsen mm. men eh, den Nej. är ju inte riktigt på
3: plats Nej, och det är svårt och jag känner det man kan bli med hela samhället och det är ett sjukt samhälle mm. men det enda man kan göra själv är nog att typ titta på sig själv. Ja. Och där jag ser i mig, det är skitsvårt för att en, en bra dag eh, då har jag så mycket idéer och tankar och jag är så jävla taggad vad det man ska göra, det man ska göra. Och då, kan jag, då har jag kapacitet att göra massa grejer också. Eh, och sen kommer den där veckan när jag ska ha och bara vill typ ligga och sova hela, mm. <laughs> hela dagen. Och så där har jag startat igång en massa projekt som man typ som jag blir lite slav under. Och involverat involverar massa människor. Och så måste man ändå köra på. Och det där det blir ohälsosamt. Mm. Så det är en supersvår grej. När kreativiteten är hälsosam. Och skapande och superhärlig. Och när den typ äter upp en. Inifrån. Hur,
2: hur liksom balanserar du
3: dig idag? Ja, men det är typ med medvetenhet. Och jag har inte hittat en perfekt balans heller. Utan jag fastnar fortfarande där mindre än innan. Och jag kommer på mig själv tidigare jag har massor massa tekniker som bara oj, okej nu får jag åka iväg och stänga av eller det kan räcka att ta typ, en förmiddag med flight mode eller lite så jag försöker jättemycket att inte ha mobilen så mycket på utan så är det svårt mm, det är skitsvårt och jag, alltså jag har morgonen, det är liksom, har inte hänt i flera år nästan att jag faktiskt sätter på den innan min practice utan jag går upp, gör med yoga och skriver dagbok och sådär och så har jag haft kvällarna där jag typ okej, okay, fan, nu ligger jag här igen och ska sova och så kollar Instagram. Ja. Men senaste veckorna har jag faktiskt stängt av den typ klockan sex varje dag. Och det, det är så skönt. Alltså det, och det har blivit samma rutin som jag har på morgonen. Nu vet jag inte hur längre det håller. Men nu är det faktiskt... Ja, jag stänger av den och kollar inte. Och det, då får man en kväll på riktigt. Mm. För det är ju någonting när man, även om man går in och mikrokollar typ mejlen, så får man ju din tryck det har hänt någonting och som är igen och som påverkar dom man med på kvällen eller sin egen tid på kvällen
1: mm.
3: så det, det tror jag är, man kan ha sin mobil och allt härligt innebär men också lära sig att stänga av och mm. våga vara i flight mode.
2: det är så jävla svårt för att det är så beroende framkallande
3: ja. så det, man måste ju ha regler där, jag är, liksom, jag är ja. ganska emot regler allmänt när det gäller träning och mat och massa mm. saker, men mobilen där behöver jag var hård med
1: mig själv så. Mm.
3: Yeah.
2: Ja, jag köper det rakt av mm. för jag känner det själv. Gud vad man kan
3: fastna. Mm. Det är, det är s- helt ja. sjukt. Och det är så ofta jag bara, så här, nej men nu ska jag ha skaffa en sån här liten mobil istället och ja. typ ta bort min Instagram. Alltså så ofta är det där. Och sen så bara, men det är en fint sätt att nå ut och det finns så mycket härliga grejer med mobilen också. Um, så där tror jag man bara, okej men jag har på den fem timmar om dagen.
2: Hur ser din rutin ut när du går in på, alltså om du nu målar vi upp ett scenario när du fastnar i telefonen. Ja. Så här, vad, hur, walk us through, liksom, en, så här, nu har Justine fastnat och en ja. timme senare bara vad ja. hände. Nej men du gör ja, det är liksom lite alla appar samtidigt känner jag.
3: Kan vi ja, chatta med någon?
2: Tennis. Ja, ja liksom lite bordtennis, ja. lite liksom,
3: lite WhatsApp och så lite Facebook och lite Instagram och så svarar jag på lite mail. Alltså gör lite så, allt så samtidigt och där tappar vad jag det liksom. Där är jag noll kontakt med mm. mig själv utan jag bara blir någon man är så trött för det är ofta det som händer när jag är trött det är då jag kan fastna är liksom... Det är ju så
2: svårt när man också har en konversation igång ja. för då vill man ju prata, besvara, ja. man vill ändå ja. vara aktiv besvara lite och så
3: samtidigt kommer man in och kolla lite och så. Mm. Ja.
2: <skratt> ja, ah, alltså. <skratt> Jag vill prata lite om universum. Ja? <skratt> eh, för du sa ju bara så här, i förbifarten alldeles nyss att, här, att du förstod att universum, när du i motsats till din uppväxt och till slut, så förstod du att så här, allting hänger ihop. Och så nämnde du mm. universum lite sådär i förbifarten. <skratt> ja. eh, vad är din relation till universum? Det är så svårt att,
3: att prata om. Liksom. Mm. Eh, för att inte. För jag känner inte att jag. Jag är inte religiös eller jag tillhör inte någon religion liksom, men, men jag tror mm. på någonting. Jag känner mig hållen i kontakt med någonting. Har du alltid gjort det? Ja, men jag har tappat det också. Men jag känner om jag blickar tillbaka så känner jag en känslan från när jag var barn. Mm. Att liksom så här ni mig inte något större vara i kontakt med något prata med någonting ibland bli guidad på något sätt. Kanske inte med ord men med någon känsla och sådär. Och det det är det som ger mitt liv mening, känner jag. När jag inte har den kontakten som kan hända när jag fastnar och händer typ under fem år på handel. Så att jag bara var avstängd. då vet jag inte meningen med att leva till slut. Alltså då blir jag så deprimerad och avstängd och vilsen, förvirrad. Medan när jag har kontakt, då känner jag mig bara hållen. Jag vet min riktning, jag känner meningsfullhet. Känner att jag har någonting att dela. Hur får du kontakta? Det kan vara meditation och yoga, absolut. V i naturen. Kan känna att relationer ofta, speciellt när man är tyst med varandra, kan ge mig någon så här: wow, det det här är så mycket större än våra fysiska kroppar. Det är något något väldigt, väldigt starkt. det kan man när jag håller yogaklasser ibland faktiskt. Alltså jag, oh. Det finns inget ego. Alltså jag är borta utan det är... Jag känner mig som en kanal lite. Mm. Um, och det är, alltså det är så svårt att sätta ord på utan att låta sjukt yoga flummig. Uh, jag själv, alltså när jag skriver och sånt försöker alltid hitta ord men det är omöjligt. Obeskrivligt.
2: Hur, du sa att du känner att du blir guidad eller att det kan vara en känsla. Eller kan mm. du försöka beskriva det? För det man, man kan ju ofta höra så här... Eh, att man ser, många har ju börjat prata i sociala medier om med att se tecken eller att man mm. får en riktning och sådana saker, så hur blir du guidad? Ofta min känsla och det kan vara så här jag sitter i meditation
3: och bara får jag liksom har varit någon djup, djup meditation och sen så kommer någonting mm. och ofta det som kommer är lite bortom det jag kan tänka ut alltså Just det är något det. större, jag bara vet och det är inget jag behöver göra plus- och lista för eller fundera över det, eller allt jag bara så här: vet, att jag ska åka dit eller jag ska göra det eller jag ska vara med honom eller jag ska inte vara med honom eller jag ska, ah. Har du något
2: konkret exempel från när det var supertydligt?
3: <här> jag men bara Soul space kom upp så liksom. Mm. Uh, retreaten kom upp så från början att jag ska göra retreat. Um, ja men det, det är som, lite som stort eller så här: jag ska... Nu ska jag åka till Indien. Eller nu ska jag vara i skärgården. Alltså det är allt sånt bara kommer upp. Och det, och det är ofta det som folk säger. Men gud vad du är modig som gör det. Och då, jag känner mig inte modig där. För jag bara, det är så starkt att jag måste göra det här snarare. Kan
2: verkligen relatera. Mm. Eller jag måste om, göra slut. Eller jag måste... Ja. Eh, man bara om man vet. vågar, vad är det? Mm. Jag skrev ett inlägg om det för ganska nyligen. Det var så här, vi... Vi lär oss att stänga av. Vi lär oss att flumiga grejer ska man inte mm. hålla på med. Och det är lite farligt och lite dumt, eller lite korkat mm. till och med. kan ju en del hålla på som liksom mm. tycker. Eh, och många gånger så kan vi bli sur på sig själv för så här: ah, Min magkänsla sa ju det där. Mm. Och så gick jag emot den och bara Jag visste ju att det skulle bli så. Eller: fan, nu, blir mm. jag, nu jag visste ju det där, men jag gjorde tvärtom. Mm. Man och, vågar ja. inte vara i det Eller lyssna Nej. på sin instinkt Eller magkänsla eller sjätte sinne Eller vad man ska kallar ja. det för Och det är, alltså, den responsen jag fick på det inlägget Var ganska <laughs> otroligt Folk börjar såhär Skriv mer, berätta ja. mer Jag törstar, jag vill också liksom, berätta mer ja. Så, ja, vi längtar väl Efter någonting ja, annat det gör
3: Och där, det jag känner är att där man kan, Vi är så fast i våra huvuden Och mm. där kan man inte hitta magkänslan liksom, Eller den kontakten och det är mycket det jag känner att yogan kan hjälpa oss med. Att så här, först komma ner i kroppen, hitta kontakt med kroppen, läka kroppen, kanske till och med öppna den. För det vi behöver liksom rensa lite och där kan vi hitta magkänslan. Mm. Man kan inte gå från att ha en sjuk och skadad, eh, blockerad kropp. Och, man kan känna lite tror jag, alltid. Men det är mycket, mycket svårare. Men ju mer vi öppnar, ju mer vi, timmar vi spenderar i kroppen, då sen kan man inte gå emot den. Jag tror att du också kanske känner det. Att mm. När jag väl går emot min magkänsla nu. Alltså min kropp gör revolt. Och jo, det. Alltså jag blir så skadad och sjuk. Och, ja. Så jag kan. Och det, det är ju, tackar jag i kroppen på ett sätt. Just när det händer när magen svullnar upp. Och man bara. Vad fan. Inte nu. Mm. Det är inte läge. Du ska göra det här nu. Mm. Men sen efteråt så bara. Men, du bara. Alltså jag blir så tacksam för min mag. Att säga. Men tack för att du visar mig. Att jag gick fel väg nu. Eller var med fel person. Eller. Ja. Mm. Så det, det är ju både jobbigt för man får det i stunden och det, yeah. den, liksom, kroppen skriker mycket högre. Men det är också så här: ja, tack för det. För jag kan inte gå emot min magkänsla så länge nu i alla fall.
2: Mm. Men och du, det kan jag tänka mig att du gjorde när du var där på handen. Ja, har återkommer var... till det hela tiden. Men var alltså jag var så avstängd. Liksom. Det, ja. det är verkligen det. Och där
3: kunde jag göra massa saker mot min vilja. Så jag kunde ha sex med en person mot min vilja Eller jag kunde liksom köra på Och köra över mig själv totalt Och det, jag kan verkligen inte det nu
2: Men hur liksom eh, om du, När du hade sex med en person mot din vilja Kom du på det efter att du hade det Eller ja, var det i stunden? Liksom. Nej, alltså
3: Kanske snarare långt, långt senare Att jag bara, med gud höll jag på mig. Jag var jätte jättedåligt där mm. Men jag var så avstängd från mina känslor Så jag, jag visste inget annat, alltså det var huvudet som bara var där liksom. och man kunde egentligen bara göra vad som helst mot min kropp mm. tror jag um, fy fan, ja alltså det är, det är fruktansvärt
2: mm.
1: och jag
3: blir jag blir ledsen för mig själv där och det har hänt på många retrit och sen när jag mediterade att jag bara kom tillbaka till den lilla Josefin och även när jag var ännu yngre att bara men gud vad avstängd jag var vad dåligt jag mådde och vad mycket jag tillät personer att typ göra mot mig
2: Och vad tror du att allt det här kommer ifrån? Alltså hur blev det så?
3: Ja men grunden att inte få kanske utrymme också att att känna och uppleva att som du sa där med med din dotter att man blir så här man lär sig så tidigt att stänga av och man ska inte känna och man ska vara rationell och man ska köra på. Och så börjar man göra det och där stänger man ju av kontakten med sin egen kropp. Mm. Alltså redan som lite när man... Det är många som har så här... När man ska äta och när man ska sova eh, med föräldrar. Och jag vet inte vad som är bra aldrig. Jag har ju själv inga barn. Liksom. Men jag tror lite redan där kopplar man bort de signalerna. Mm. Att så här, barnet skriker för att den är hungrig. Men nej, nu är det din sovtid. Mm. Så nu, nu ska du gå lägga dig och sova. Mm. Liksom. Eh, och det... Jag vet att det är känsliga ämnen att prata om. Men nej, jag jag tror fjod. Jag tror att där händer någonting med våra kroppar och vi slutar lyssna på våra kroppar och, och, och tror snarare att någon annan kan berätta för oss vad som är bäst. Mm. Det kan jag ju bara känna när jag håller en klass att när det ska vara lite känna in vad din kropp behöver just nu hur vill du röra dig folk har ingen aning för man mm. har bara blivit tillsagd vilka steg man ska göra eller hur man ska göra hur det ska se ut på utsidan mm. man har ingen aning vad som känns bra liksom. så att det är något vi får lära om och likadant många har ingen aning hur det känns att vara mätt eller hungrig eller mm. eh, vad man är sugen på vad man behöver jag försöker nu varje morgon vakna liksom, okay, vad vill min kropp ha just nu vill du sätta dig i meditation vill du gå ut och springa vill du göra stänga yoga vill du, alltså, och det är, så, det är så mycket svårare men också det är så vackert att säga: okej okay, vad, vad längtar min kropp efter nu eh, och ta en liten stund att innan jag börjar köra igång någonting faktiskt känna in det.
2: Men då kan, jag, när man hör det så kanske man känner eller jag kan tänka mig sig om man då ska vara kritisk mot mm. det, att man blir så här ah, ja, men det är väl lätt om man eh, inte börjar klockan 05 på ja. jobbet, eller man inte har några barn, mm. eller att man eh, jobbar med yoga mm. så man vet hur man ska göra och säger okej, okay, men om man ska försöka få in dig i sitt eget så mm. hektiska familjepussel, vardagspussel, mm. rutiner liv för att man känner att man har ingen koll komp- ja. på någonting. Äh. Vad fan börjar man då då?
3: Ja, men jag tror så här alla kan få en kvart för sig själva varje dag. Och jag tror mm. en kvart kan göra så stor skillnad. Eller jag märkt det själv. Um, och kan man, känner man så här i mitt liv just nu så kan jag inte ge mig själv en kvart förändra ditt liv. Alltså mm. så hårt tycker jag Känns det känns som att jag vill vara faktiskt. Och mm. då Man kan gå upp en kvart tidigare och jobbar man så mycket att man inte har den hela kvarten, då är det kanske läge att byta jobb. För det, mm. det känns inte som att det är ett liv om man inte kan få en kvart till sig själv om dagen. Alltså
2: prioritera annorlunda. Mm. Jag kan Pri- faktiskt hålla med dig. Ja. Det, det, det låter lite hårt, men samtidigt med det så säga 15, 15 minuter av din ja.
3: Ja, och ofta tror jag att man kan ta de 15 minuterna kanske från Instagram till och med. Mm. Eller från, <laughs> ja. från telefonen liksom. Ta mm. dem, stänga av mobilen istället innan man går och lägger sig. Mm. Och, och de 15 minuter, kan, då kanske man börjar med, okej, okay, nu ska jag prova att, att sitta i meditation varje dag i en vecka och skanna min kropp upp och ner, eller bli guidad till någonting. Det finns ju så mycket eller så kanske man gör fem solhälsningar mm. Eller vad som helst liksom. Ligger på rygg i 15 Inte gör någonting i 15 minuter mm. Bara det är en, en jätteutmaning ofta Ställer Men som klockan kan, och börjar ja, Nu ska jag stämt. ligga här i 15 minuter Jag får inte läsa, jag får inte kolla mobil, jag får inte prata Utan jag ska bara vara här Och där händer ju någonting mm. I det utrymmet på något sätt Av ja,
2: icke-görande och bara varande Vad eh, känner du att du kämpar med I din vardag just nu?
3: Um, ja, mobilen är ju lite, men som jag ändå känner att jag börjar få lite kontroll över um, och det det är något att jag, nu har jag bott i, i skärgården typ hela alltså nästan sedan i våras mm. och det är så fantastiskt jag älskar livet där ute och med naturen och um, men det är kontrasten av att typ, okej okay, nu hade vi signat upp och varit på hälsomässan och hade en massa klasser och monter och allting Den, det är skitsvårt och det jag tycker det är kul när det väl händer, men det blir också väldigt intensivt. Liksom. Så att jag, jag försöker hitta någon form av balans där. För att det är någon del av mig också när jag bara är i skärgården, inte har klasser och är retreat, som blir väldigt kreativ och skapande och vill dela och vill träffa människor. Ja, så hitta en, en, en bra balans där håller jag på att försöka bygga. Och jag blir bättre och bättre för varje dag. Men sen så fastnar jag också i stunder av att det blir alldeles för mycket.
2: Vad tror du är någon slags nästa steg då för att komma närmare dit du vill vara? Ja men kanske det jag försöker skapa är att ha
3: en dag i veckan när jag är offline. För jag känner att det gör, det ger mig ganska mycket... För då stannar jag upp automatiskt och pausar och bara... Okej, okay, har jag kört på för mycket nu? Eller är jag lugn? Att liksom bromsa innan det blir så här alldeles, alldeles för mycket. Och jag måste bara dra mm. på något sätt. Um, så att mm.
2: du inte behöver egentligen
3: åka ut i stugan? Nej, lite så. Att jag får det ännu mer inbyggt i min, i min vardag.
2: Ja... Mm. Ah. Det är alltså det, det man kan återkomma till, eller om jag skulle sammanfatta någonting som jag upplevt kan hjälpa mm. både mig själv och andra, kanske förhoppningsvis, så här, att prioritera mm. saker man gör. Att, bara, som jag hade i i helgen bara så hade jag en så här, jag jobbar också på hälsomässan eh, mm. bara en timme och sen så har jag så här, nu ska jag åka hem, jag ska mm. fixa grej jag ska styra upp, nu ska jag bli klar jag ska göra det mm. här, här, här och så ska jag iväg och liksom, det, jag hade en mm. lång lista på jag ville göra och sen så kommer jag hem till slut eh, på eftermiddagen eh, ska gå ut och köpa krukväxter och sen så kommer jag hem klockan noll fyra på morgonen och har druckit bubbel och varit ute, <laughs> varit ute och festat. Ja. Eh, som jag inte har gjort på fl- ja. massa, massa år. Och det var så mycket i det här apropå att man får en känsla av att så här, det var typ livet, eller universum om man det, så vill ja. så vill det bara skaka om mig lite. Ja. Så här, sluta vara duktig, liv ja. lite nu då. Gud vad eh, Jaha, men då var jag så här Ja, jag måste ju ha liksom tid att leva mm. ja, För så annars så börjar Boka man upp hela livet Och så prioriterar man måste Och man prioriterar grejer Och så börjar jag, ja, ja. Njöt jag av det så här Så man har varit duktig Nej. Det är hela livet det är det var man Exakt, ja. man har checkat av ja, Och bara säga alla grejer man drömmer om mm. Tänk vilken madröm man sitter där Och så här. ja mm. ah, men nu har jag eh, Nu är jag på min drömresa Och allting, och sen mm. kommer man hem Och bara, men jag upplevde den inte Nej. Eller till, alltså som ett ja. exempel jobbar bort den, eller var ja. dåligt Eller, ja Nej men så det handlar ju verkligen om det, alltså att leka
3: och skratta och mm. ha en vardag som är inte är fången i sin egen prestation typ.
2: Ja, att inte liksom ha världen på sina mm. axlar hela mm. tiden. Och det kan ju låta lite naivt eller liksom, jag vet inte vad det låter, men man får fan unna sig ja. att sedan njuta av livet också. Ja. För det är så jävla tufft. Mm. Eller hur? Ja, och det är ingen annan som kommer säga det till en. Eller göra Nej. att man
3: jobbar mindre. Eller, liksom så. Utan man måste själv ta ansvar för sin egen... Mm. Eh,
2: hur kul man har. Eller hur mycket man njuter. Eller... Och det kan ju vara så jävla provocerande. Mm. Om man är på en plats där jag tror att både du och jag har varit. Men jag står fast vid det. Sen, mm. Man får fast en... Ja, men ta, ta makten över sitt eget liv igen. Ja. Det tror jag är... Och
3: bara veta om att samhällets kraft och framförallt känner jag här i Stockholm att mm. den är sjukt stark och mm. den säger kör, spring ja. gå fortare, gör mer, var snyggare mm. träna mer. Den kommer aldrig säga bromsa. Um, och det är, där, det är där jag tycker det är så skönt att faktiskt vara borta så mycket från Stockholm att det är mycket lättare. Mm. Och när jag väl kommer tillbaka till stan så ser jag det så tydligt på något sätt hur alla springer
2: och hur mm. perfekta alla ser ut på utsidan. Liksom. Um, Gud, jag gick in på en av, en klubb i lördags natt och, och bara så här: Åh herregud, jag är den enda som inte har kontoring i ansiktet inne. Ja. Får jag ens vara här inne när jag inte har, har sån liksom, det, skulpterad sminkning? Och så, och bara, Va? Ja, men, ja. jag har inte varit ute på flera år, Nej. jag hade fattat. Nej. Alla såg så, så filtrerade. Alltså så ja. snygga och perfekta. Och bara smooth. Mm. Du vet, bara, wow, oj. Ja. Det är den här nivån på smink ja. vi håller på med. Jag har ju det sett det på galet. Youtube och på internet. Ja. Men jag har inte sett det så mycket i verkligheten. Jo, det har jag i för sig också. Men på det sättet var det som jag bara... Oh, mm. Det här är nivån. Wow.
3: Det, ja. Och då fattar jag, alltså bakom de maskerna liksom. Mm. Det blir mycket svårare att vara sårbar. Det är ja. mycket svårare att visa sig själv. För att man har fastnat i en perfekt bubbla. Mm. Och säga att det då är massa... Du får massa bekräftelse från män eller vad det nu kan vara. Ja, men man tar ju inte det. Du ser ju inte mig. Du ser min perfekta sminkning. Så ja. det inte mig liksom in i själen. Nej. Och det är det jag vill längta efter. Mm. Vare sig man vill eller inte så är det ju det alla vill. Jag vill blir sedd bakom mina ögon, inte för min kropp eller vad det nu kan vara.
2: Eh, kan du säga tre saker om ditt bekräftelsebehov som människa?
3: Jag kan verkligen fastna i att vilja vara vara duktig yogalärare och vilja i i stunder faktiskt när, när jag känner flow och när jag känner den kontakt jag pratade om innan då bryr jag mig inte om någon kommer fram efter eller jag tänker inte ens på det, jag vet så här, jag har levererat från mitt hjärta och jag vet att det träffade de som var mottagliga, mm. men när jag inte känner flow de dagarna då blir jag väldigt liksom, kolla runt var det här bra, aha, varför var det ingen som kom fram eller, uh, fick ingen kram efter den här klassen, gjorde jag fel mm. um, så där kan jag verkligen fastna i det um, kan fastna i, om jag lägger upp någonting på Instagram och bara, nu skickade jag inga likes, så vad gjorde jag Liksom, vad fan. Mm. <laughs> och det är också ofta när jag inte har... Alltså när jag verkligen känner att det här är en text från mitt hjärta och kanske till och med en bild från mitt, liksom där jag känner att, att jag syns eh, från insidan. Då bryr jag mig nog mindre. Mm. Men när jag känner att det inte är vad helt från hjärtat då fastnar jag i det. Det är speciellt. Man kan ju tro att det borde vara tvärtom. Att när jag är från hjärtat då vill jag... Mm, när det inte känns helt rent från min sida. Mm. mm. Och eh, en sak till. Nej ja, men det kan nog vara med min kille när jag om jag känner baj nu ser du inte du mig eller eller mycket kurr. Inte längre. Ja. Mm.
2: Och en sista fråga. <shåll> Vad eh, väldigt öppen fråga. Mm. Vad är inte som det ser ut.
1: Eh,
3: ja Jag är min Instagram är inte som jag ser ut. Jag går ofta i <shåll> Lite som du var inne på mitt träningslinne så jag lever. För på insidan känner mm. jag um, så jag kan inte bara gå runt i avklippta mean, so svarta tights och ett svart H&M-linne. Det är så so jag ser ut, alltså... Right. Ja, från morgon till kväll, typ varje dag mm. Och i raggsockor mm. <laughs> Och det har jag inte på mig alltid på Instagram. Jag har det ganska mycket för stories Men inte, mm. inte på alla mina bilder Så de är, de är ganska naturliga För Instagram Men det, det är inte så perfekt som, Det är inte alltid en solig gång <laughs> <laughs> Inte alltid Nej. Och snarare så här jag är aldrig sminkad Annars, men när jag tar bilder ibland så är jag sminkad och det... Varför då? <laughs> um... Ja, för, det, för jag vill nog vara lite snyggare än vad jag är.
2: Mm. Ja, alltså jag
3: dömer det inte. ja nej jag, nej, jag vet. Men det är, det är jättespännande. Och jag har, varit in, jag har tänkt på det liksom. Att det, det känns så fientligt att typ göra... Jag brukar ta mina samarbetsbilder till exempel på en gång liksom, för kanske några veckor framåt.
1: Mm.
3: Och då är det enda gången jag typ sätter på mig lite snygga kläder och sminkar mig. Och det är jätteintressant. Ja. Uh, och det är jag är så turdelad med det jobbet både du och jag har. att Jag tjänar största delen av mina pengar på att göra samarbete med olika företag. Och där säljer jag mig själv lite. Och det är också inför dem som jag känner att ja, men då måste jag vara lite snygg också på de här bilderna. Det. Mm.
2: Tror du att de hade haft anmärkning på om du inte var det?
3: Jag vet inte. Det är någon, någon del av mig som tror att jag skulle få färre samarbeten kanske om jag var helt naturligt om jag sprang runt i mina korta små H&M-shorts. Och, <laughs> och det är ju inte orimligt. Nej, det är nog, det är nog lite så. Det, det, det tror jag.
2: Den tanken li- kommer ju någonstans ja, ifrån. Ja.
3: Och då kan man tänka så här, okej, okay, är det värt det? Där är jag inne jättemycket. Mm. Um, på förra retreatet jag var på själv, när jag var på retreat var jag så här, är det värt att ha kvar min För det var, Jag kände där hur mycket jag faktiskt går emot mig själv ibland. Um, och kanske inte står för 100% för alla produkter och, och för det här ledet jag sätter på mig när jag gör eller pratar om någonting eller är så och ja, det är en jättesvår grej um, det är verkligen för det är ett sätt att också kunna typ ha en Instagram och leva, leva på liksom och kunna ha retreat där man inte tjänar lika mycket pengar mm. Um, mm. Uh, så jag, jag vet inte svaret där det jag känner är att det är inte 100% Sant, liksom Så jag lever mm.
2: um. Vad tror du att det kommer vara om Två år i den frågan Det är jättesvårt Det Jag vet inte, jag kanske får för mig att det nu
3: tar jag bort Instagram mm. För det är som att, ja det är inte helt i linje med I vissa stunder känner jag så här. Nu har jag någon utmaning på Instagram där jag gör meditationer Och det känns så himla fint Och äkta och från mitt hjärta Och där är jag typ osminkad Och det är molnigt ute och liksom bara på och det kanske blir så att min Instagram blir ännu mer så. Jag hoppas det.
2: Mm. Fint. Ja. Nu måste vi tyvärr avsluta. Ja. Men eh, <laughs> ni måste ju, jag uppmanar alla, att följa då Josefin på sociala medier. Min äkta Instagram. Exakt. Det är ändå bra att du säger det. Så vad då? Det är väl bättre att säga det mm. än att eh, låtsas om någonting annat, tänker jag. Ja. Och eh, köpt din bok. Eh, och herregud, Unna er ett rus Ja, det är ja, men Alltså, de allt gör alltså. stora intryck. Mm. Soulspice. Mm. Eller hur? <laughs> ja. Pus och kram, tack för att ni lyssnade och tack för att du ville komma hit. Tusen tack. Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.